0: En fait quand par exemple un poème me vient, c'est d'un seul coup je commence à avoir un mot, une phrase et puis elle revient en boucle, je dirais elle revient deux ou trois fois et là je sais que là je suis sur quelque chose et que ça va pas me lâcher. Donc là du coup je pose.
1: Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Aujourd'hui, je vous présente Catherine Kéhan. Une femme passionnée par l'écriture, qui se nourrit de ce qu'elle vit et qui est prête à écrire n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. Sa plume est sophistiquée. Elle écrit avec un sentiment d'urgence. C'est maintenant. Pour elle, pour son développement personnel, pour donner du sens à sa vie. Elle publie dans des revues spécialisées dans la culture au sein de son milieu professionnel. Je vous laisse savourer... Cet échange, cet entretien est déroutant car Catherine nous dévoile plein de mots à la fois, parfois on dirait presque qu'elle commence même un livre en nous parlant. Bonne écoute Bonjour Catherine <rire> Bonjour <rire> Je suis hyper contente aujourd'hui de faire cet entretien avec toi autour de l'écriture. Oui, mais écoute,
0: moi aussi je suis ravie
1: je crois que ce que j'ai envie de savoir euh, en premier, c'est ce qui t'a fait, fait vibrer le jour où tu as pris la plume pour écrire.
0: D'accord. Écoute, en fait, ça remonte, on va dire, à loin, à très, très loin. Euh, je dirais que j'ai eu les premiers pas de l'écriture euh, en allant simplement à la bibliothèque avec ma maman. Et euh, je devais avoir 5 ans et tu avais une bibliothèque de quartier dans le 20e qui était sur deux étages. Et il y avait le rayon pour enfants et le rayon des grands avec un escalier qui donnait envie de monter. Et euh, du coup, ma maman était toujours fourrée au premier étage. Et en fait, je n'ai pas du tout regardé ni les bibliothèques roses ni les vertes. Et j'ai tout de suite attaqué par des gros romans. Euh, bon, j'ai commencé par Colette, c'était déjà, c plus facile, mais euh, voilà, j'ai commencé en fait, à tirer d'entrée de jeu par euh, ben, du classique, du littéraire, pour être au même niveau que ma maman et faire la grande. Quand tu étais ado, euh, au,
1: au collège, euh, au lycée, euh, etc.
0: Voilà, tout à fait. Et, euh, bon, donc, je dis que ça commençait commencé à 5 ans. Si je me souviens d'une collection qui m'a touchée, c'était euh, la collection des enfants du monde. Où tu avais en fait un livre sur chaque pays et chaque petit enfant racontait son histoire. Voilà, ça c'est le seul truc. Et du coup, je suis devenue boulimique de livres. Donc, moi, le goûter, c'était un livre, c'était des livres à tout moment. Et, euh, et j'ai tellement lu qu'à un moment donné, à partir de l'adolescence, euh, j'écrivais quelques petites choses. J'ai fait une fois une rédaction, euh, c'est tout bête, hein, mais j'ai fait une rédaction en fait à l'école sur le thème du Moyen-Âge, où on devait en fait raconter euh, la vie d'une femme au Moyen-Âge. Et euh, moi, en fait, j'ai pris le, cette femme qui avait tant d'enfants, qui en avait perdu X. Et puis bah, là, c'était la énième disette. Et d'un seul coup, bah, j'ai terminé élection et maintenant, à la grâce de Dieu, quoi. Point barre. Et euh, tous, les, tous les autres élèves avaient marqué « Et je meurs ». Et j'ai mon prof qui, à ce moment-là, m'a dit bah, « voilà Il y en a une qui a compris qu'en fait, elle vivait une réalité. Elle l'a vraiment vécu et Elle nous dit « Elle ne meurt pas. Elle ne pas. On se détend. » Donc, j'avais une super note. Et là, du coup, en fait, déjà, je... Je me suis dit, il y, a, il y a un petit quelque chose, mais bon, j'en avais pas encore conscience, clairement. Et euh, c'est à l'adolescence où j'ai commencé à faire ce, ce qu'on appelle des carnets de vie, c'est-à-dire que je notais mon petit journal intime, mais pas de façon, euh, j'ai fait ça aujourd'hui ou j'ai fait ça hier.
1: Un peu tous les jours sur des événements de ta vie euh, ça Voilà,
0: c'était des émotions, c'était qu'est-ce qui m'avait marqué. Donc, euh, bien entendu, c'était un journal totalement anarchique parce que pas suivi. Euh, D'un moment, je le prenais, au moment donné, te, je le reposais. Ensuite, ben, j'ai vécu des événements. Euh, là, c'était euh, les euh, 86 de vaquet. Hein, donc, euh, là aussi, je me suis fait le petit journal de, de bord, on va dire. Et puis après, j'ai laissé tomber. Et puis, euh, c'est euh, en 2003, avec tout ce qui était dans le golf et différentes choses qui m'étaient arrivées dans ma vie, que j'ai là commencé en fait, à faire un journal plus, euh, plus tenu, plus, du moins plus, plus fort. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à, à faire des choses, on va dire, faire quelques petits écrits. Mais ça restait encore d'une manière tout à fait succincte. Sous forme de nouvelles, c'est ça Sur des événements de vie euh, C'était plutôt des événements de vie, effectivement, où là, j'avais plus dans la profondeur, plus dans l'analyse. Et puis, euh, c'est en 2009 où là, j'ai fait, euh, bah, le, on va dire, c'est mon premier roman, du moins, première premier ébauche de roman, parce qu'il euh, est toujours à la moitié, lui, j'ai laissé tomber il faudra que je le reprenne, bien entendu, où là, j'ai voulu raconter en fait des émotions beaucoup plus fortes en impliquant. Et euh, En fait, l'écriture, j'étais au départ sur un support à un cahier. Et euh, de là, je suis venue... L'ordinateur est arrivé, ça, c'était génial. J'étais une bille en orthographe. J'ai eu un zéro pointé. Et là, en fait, le correcteur m'insultait tellement qu'à force de voir du rouge, en fait, je me suis corrigée et c'est là que j'ai commencé à maîtriser la langue. L'ordinateur avait une facilité que le crayon n'avait pas sur le cahier, c'est-à-dire que tu peux mettre une phrase et au fur et à mesure, la phrase se construit, elle ne t'appartient plus, elle prend vie et là, il se passe quelque chose. C'est le texte qui parle à ta place, tout à fait. Alors là, je dirais que maintenant, à force d'écrire, donc euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une aisance d'écriture, c'est-à-dire que j'ai une idée d'un seul coup, en fait, tout se met en place. J'ai pas forcément, je note pas forcément de plan établi euh, sur la feuille, mais en fait, je, je commence à, je dire, voilà, j'ai une idée et euh, je la mets. Et au fur et à mesure, c'est comme un tableau. Au départ, as une idée, et au fur et à mesure des traits, en fait, il prend vie et c'est lui qui prend la main et c'est pas toi. Et du coup, j'ai adoré ce côté de se faire embarquer. Et je me suis euh, essayée à différents styles d'écriture. C'est la nouvelle, le roman. Donc là, il y en a un que j'ai fini. Euh, les poèmes, bah, ils viennent tout seuls. Euh, euh, J'en ai 49 au lieu de 50 pour être édité. Voilà. Les nouvelles, bah, c'est souvent des choses qui me sont arrivées, que je pose, mais que je reformule d'une manière pour être compréhensible de tous
1: c'est des nouvelles qui sont basées sur des faits réels oui, qui t'arrivent à, à toi ou alors euh, euh, sur des événements euh, du, du quotidien ou alors des informations euh, internationales ou...
0: Ça dépend. En fait, il suffit qu'il y ait un thème d'un seul coup pour, euh, pour euh, déclencher euh, l'écriture. Euh, et euh, par contre, alors, quand je m'attelle à une nouvelle, je l'écris... Euh, voilà. je, 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 ma, ma cadence d'écriture va dépendre en fait, du style de texte que je vais faire. Un poème se lit en quelques minutes. Il doit être composé en 24 heures. C'est-à-dire que dès que j'ai l'idée, alors là, c'est comique parce que je suis en course, d'un seul coup, je m'arrête et je note sur mon téléphone. Euh, et en fait, je vais le composer, euh, généralement, je le compose en une heure et après, je vais le travailler toute la journée.
1: Et puis, à un moment donné, quand c'est bon, je m'arrête. Quand est-ce que tu décides que c'est terminé, le poème
0: euh, À un moment donné, tu le sais. J'avais lu, un moment, lu un, une nouvelle, c'était de Balzac. Euh, je crois que c'est l'œuvre inachevée qui en fait, c'était un, un peintre qui, euh, qui refaisait tout le temps son tableau, son tableau, son tableau. Et à un moment donné, malheureusement, son tableau ne veut plus rien dire. Et ben bah, moi, je fais pareil. À un moment donné, je me dis, il y a une limite. Et euh, après, avant qu'il ne devienne plus rien. Et surtout, garder l'intensité. Je veux garder pour un poème l'intensité. Qu'est-ce qui m'a fait l'écrire Donc souvent, c'est très fort. Euh, ça peut être très fort dans le sens, je veux dire, ça peut être... Euh, apaisant, ça peut être euh, bousculant, ça peut être, euh, oui, déprimant aussi, parce que là, le bohème, c'est quand même des états d'âme. Donc, euh, tout dépend dans quel état je suis. Euh, je ne vise pas un sujet particulier, d'un coup, il va y avoir quelque chose et paf, ça va faire le déclic.
1: C'est une vision que tu as, tu penses au fond de toi, ou alors qui est provoquée par... Euh... Quelque chose que tu vois dans la rue ou, ou, ou alors il y une conversation
0: que tu as eue euh, Je dirais que je me suis rendu compte qu'en écrivant, en fait, on est véritablement, entre guillemets, des éponges. On a en même temps des capteurs. On capte des émotions, on capte des mots, on capte des regards. On capte beaucoup de non-dits. Et euh, mon but dans ces cas-là, c'est euh, d'écrire quelque chose qui nous, est, qui nous est commun, on va dire, à tous, qu'on n'ose pas forcément parler. Mais en même temps, voilà, a, il faut le partager. Et en lisant énormément et à travers les différents styles, hein, je suis vraiment éclectique et que ce soit au niveau des continents ou du genre littéraire, je me suis rendue compte qu'au bah, fur et à mesure des siècles, on a toujours les mêmes <rire> sujets qui, euh, bah, selon les époques, ne sont pas forcément traités pareil ou des fois ont des grandes similitudes. Et là, tu te dis, bah, mince, on n'a pas beaucoup changé. Dommage. Mais mine de rien, il faut quand même en parler. Et surtout, j'essaie toujours de garder la, le côté pudique. Euh, J'ose délivrer des choses de moi, mais en me disant, mais en même temps, ça, ça a été déjà évoqué par tellement de gens qu'il faut dire que oui, ça continue. Et si on peut, dire, si ce partage peut euh, soulager ou du moins euh, interroger
1: ou euh, de dire, bah, je ne suis pas seule. Voilà, moi, j'ai gagné. Euh, j'ai lu de toi des textes que tu as écrits suite aux attentats en 2001. Euh, Est-ce que tu, tu, tu peux nous raconter un petit peu ce qui, ce qui s'est produit en toi et ce qui t'a euh, 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 permis qu a... de coucher aussi sur le papier toutes ces émotions fortes Alors,
0: en 2001, je me suis trouvée dans une situation très particulière. J'étais en réassurance et euh, on traitait effectivement différents euh, dossiers euh, majeurs. En fait, on était sur, tous les sur, sur toute la place, on va dire, économique obligée et, euh, à New York. Et euh, je me suis trouvée dans une situation où j'étais au cœur de l'événement, en même temps, euh, oui, en tant qu'actrice et spectatrice. Et euh, du coup, c'était un tel traumatisme qu'il a fallu poser ces choses-là parce qu'en fait, c'était trop dur à gérer. Alors oui, effectivement, l'écriture peut être une thérapie, mais en même temps, c'était tellement euh, déstabilisant qu'il fallait que je pose pour pouvoir changer, passer le pas et avancer. Euh, cette journée-là, elle, euh, elle a été horrible parce que moi, au départ, j'ai commencé par euh, simplement essayer d'envoyer euh, un fax euh, par un biais électronique où on n'avait pas forcément le nom comment dire, du destinataire, mais le numéro. Je savais que j'envoyais à New York, je savais que c'était euh, dans le World Trade Center, euh, mais voilà, c'était pas passé. Genre, moi, pour moi, euh, j'essayais absolument de contacter mes collègues aux États-Unis qui, normalement à 8 heures là-bas, devaient répondre et personne ne me répondait. Et à un moment donné, j'ai quelqu'un qui a me tapé sur l'épaule en me disant « mais euh, Catherine, euh, ouvre, euh, ouvre Internet, la regarde ce qui se passe ». En fait, les deux tours ont été touchées par, euh, par les avions. Et là, euh, sur mon bureau, j'avais justement le dossier en REAS, incendie, World Trade Center, qui faisait plus de 50 cm d'épaisseur. Et euh, je regarde les tours, si tu veux, à l'écran, en feu... Je regarde mon, mon, comment dire, mon, mon dossier, je regarde en même temps mon fax qui ne passe pas et là, je réalise que je suis en train d'envoyer un fax à des gens qui sont en train de mourir parce qu'en fait, c'était au-dessus de l'impact. Donc déjà, traumatisme, parce que tu te dis, est-ce qu'ils vont s'en sortir Et là, devant nos yeux, à ce moment-là, la première tour s'écroule. Et là, j'ai le souscripteur qui devient... Euh, pff, il n'a même plus de couleur, qui referme ce dossier en disant... Ben là. ben je ne sais plus. Et au moment où il dit ça, la deuxième s'écroule. Et là, ça devient irréel. Parce que là, tu te dis, euh, les petits papiers blancs que je croyais voir voler euh, de l'immeuble, en fait, c'est des gens qui sautent. Euh, les collègues à qui j'essaye d'envoyer, ben en fait, ils sont morts. Euh, et autour de toi, tu entends, euh, mon Dieu, mais euh, l'immeuble à côté euh, prend feu. Et là, en fait, c'est tout le service qui est touché. Il est touché en incendie, il est touché en perte d'exploitation parce qu'en fait, on couvrait toutes les, les grandes sociétés pour en perte d'exploitation. Il y avait des concerts qui étaient prévus et là, effectivement, ben, tout s'annule, ce c'est tout à fait normal. Les chantiers qui sont en cours sont touchés parce que les fondations ont fait bouger. Euh, l'équipage, on couvrait l'équipage, on couvrait la flotte. Et là, tu te rends compte en fait qu'autour de toi, tout s'écroule, que ce soit dans ton métier, il y a des morts, il y a des collaborateurs qui sont normalement qui avaient rendez-vous dans cette tour Justement, au-dessus de l'impact. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, on a vécu une... En fait, tout s'est écroulé. Et on ne savait même pas si on allait continuer à bosser. On, on... Il y avait les pertes, il y avait la peur, il y avait c'est la fin du monde. Et on a passé une journée, mais vraiment, je dirais, irréelle. Après, tu rentres chez toi, tu, tu, tu vois les images en boucle. Parce qu'en fait, pour comprendre et assimiler ça, en fait, ben, j'ai été scotché sur l'écran à regarder seconde par seconde en pas boucle. En boucle, ouais. tu es obligé pour imprimer. C'est comme quand quelqu'un décède et que tu, euh, tu vas euh, à la salle de réa où tout est fini et on te dit euh, « il est mort ». Et on va te la répéter, cette phrase-là, tant que tu ne l'as pas dite. Et à un moment donné, tu dis « oui, d'accord, il est mort ». Et à ce moment-là, on te fout la paix. Et bien là, c'était à peu près la même chose. Et si tu veux, bon, ma fille avait à l'époque 3 ans et, euh, et du coup, il a fallu expliquer aussi. Après, elle avait peur qu'on a effectivement nous aussi parce que bon, bah, c'était en Paris, donc... Euh...
1: Et du coup, tu as eu besoin d'écrire tout ça Oui, voilà, D'écrire tout, tout ce que tu as
0: ressenti Tout ce que j'ai ressenti Tout ce que tu as vu Et euh, là, par contre, je l'ai fait d'une manière plutôt journalistique au départ. Alors, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais en même temps, j'étais impliquée, en même temps pas impliquée. Et j'ai voulu montrer le côté acteur et en même temps spectateur, en même temps perdu. Et on a eu plus d'une semaine pour savoir ce qu'on devenait. C'est-à-dire qu'on venait tous les jours travailler, mais on ne savait pas si on serait payé. On ne sait pas du tout ce qui se passait. Mais euh, on était avec nos interrogations, on était avec aussi en assis au bout de cinq jours euh, que les collaborateurs qui étaient partis dont notre PDG. Euh, bah enfin, on avait des nouvelles, il était en vie. Euh, je me souviens de, de, de son arrivée dans le hall où en fait il a rassemblé tout le monde. Dès qu'il est arrivé, il a appelé l'accueil en disant vous contactez tout le monde. Et on s'est tous retrouvés dans le hall en voyant un monsieur avec les traits excessivement tirés. On était heureux qu'il soit là déjà, avec un pantalon en, en velours. Et tu voyais qu'il était, qu était perdu. Il avait perdu des amis. Nous, on avait perdu des collègues. Donc, à l'occasion d'un concours professionnel, sur, on nous demandait justement qu'est-ce qui pouvait impacter, qu'est-ce qui concernait en fait la société. Euh, bah écoute, moi, j'ai trouvé que cet événement correspondait tout à fait avec le avant de cette société et le après. Et euh, d'un point de vue à l'intérieur, à l'extérieur, et de dire, ben, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, OK. j'étais pas parmi ceux qui descendaient escaliers. mais euh, voilà, moi, je l'ai vécu comme ça.
1: Donc, un événement... Et c'est ça qui a fait, effectivement, cette première nouvelle. Et tu as énormément écrit sur le sujet. J'ai pu voir plusieurs oui. euh, papiers là-dessus. Alors, c'est toujours lors des, des renouvellements, mais entendu, je veux dire, là, tu suis dix ans après...
0: J'ai écrit une suite, parce qu'il fallait montrer qu'il y a eu une suite. Donc, euh, j'ai écrit une suite en disant un petit peu comment j'avais après euh, ben, vécu ces années-là, en toujours en gardant cette pudeur et en essayant de montrer qu'on ben, avait survécu. Il y avait, euh, et puis, on a, il y avait des questions. Du coup, j'apportais des réponses aussi.
1: Est-ce qu'il y a des thèmes que tu préfères aborder euh, pendant l'écriture Oui. L'amour, euh, la mort, euh, la peur la beauté Alors, je dirais que tout ça, c'est mélangé.
0: Je dirais que la vie, c'est la mort. <rire> Donc, le thème de la mort, souvent, c'est souvent quand tu as de grands chocs émotionnels, que ce soit la perte de quelqu'un ou le risque de se perdre soi-même, de mourir, fait que tu as un regain de vie et tu as une énergie. Et c'est là que tu écris entre guillemets avec tes tripes. Et là aussi, tu as envie de dire, euh, bah, je suis passée par là, j'ai eu très très peur. <rire> je suis moyennement rassurée, euh, mais j'avance en fait, j'ai envie de montrer l'intensité. Ce, ce qui me gêne souvent, c'est que la plupart des gens euh, passent à côté de plein de choses qui sont simples et belles, parce qu'ils veulent toujours plus et ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a en fait, à, leur, à la portée de leurs mains. Et du coup, je me dis, bah, en attirant quelque peu leur attention sur des événements souvent graves... Euh, ben en même temps, ça met comme un petit coup de pied aux fesses, un petit déclic, un petit une petite alarme en disant « Oh, oh, ce matin, tu t'es réveillée. Tu as de la chance, d'autres ne l'ont pas. » Prends conscience de ça. Maintenant, euh, OK, tu as loupé ton erreur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Ce n'est pas grave. Il fallait peut-être le louper. Parce que justement, tu entends dans les infos qu'il y a eu un attentat. Mais bon, tu vas, tu dis « Oh, j'ai eu de la chance. » Tu vois, pour donner un, un exemple, par exemple, cet été, on a eu un magnifique feu d'artifice à Collioure, c'est l'un des plus beaux de la région au mois d'août. Et euh, bah, je n'avais pas envie cet été de me trouver parmi la foule et on a décidé avec nos amis de se retrouver en fait, d'aller en haut d'une montagne et de regarder, euh, voilà, faire le côté trappeur et de regarder le feu d'artifice. Eh bien, bien, nous en avons pris parce qu'effectivement, il y a eu cet été euh, à Collioure, en fait, une fusée qui atterrit euh, sur le sable et qui a blessé euh, ben, beaucoup de, de spectateurs. Donc là, tu te dis, ben, en fait, j'étais vachement inspirée <rire> et tu dis, là, j'ai de la chance. Maintenant, euh, rien n'était gérandi euh, quand souvent les grandes lignes sont écrites. Après, ben, c'est à toi d'écrire le livre, hein. c'est à toi de, de donner. En fait, j'ai l'impression qu'on est tous, en fait, écrivains. Quelque part, on écrit nos propres pages. Des fois, on a des pages blanches, des fois, on a des gros titres. Des fois, il y a des plans qu'on ne suit pas toujours. Et je dirais que le but de l'écriture, c'est de montrer qu'à un moment donné, euh, quand il y a des carrefours, euh, avoir conscience de ce carrefour et puis prendre la bonne voie. Puis en même temps, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bons ou mauvais choix. Il y a surtout euh, des choix qui, qui nous sont fidèles. Et euh, je dirais que les événements de la vie, bon, j'en ai connu d'autres, hein, dont, dont ma personne qui m'a fait du coup écrire euh, la, la, la nouvelle sur euh, « J'ai failli passer ». Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est trop facile de dire « j'ai failli passer, non, je ne vais pas être sympathique, c'est que je vais tous vous impliquer <rire> ». C'est-à-dire qu'on peut être tous à ma place, comme je peux être à la gère, pas forcément à la place des gens, mais en disant « ce qui m'est arrivé peut aussi vous arriver, euh, passez pas à côté des choses ». Donc, euh, du coup, il y a beaucoup d'amour. Du coup, en même temps, c'est quelque chose de grave, mais en même temps, il y a toujours quelques, genre cette étincelle de joie ou de vie. Et en fait, tout est, mé tout est mélangé. J'ai pas envie de faire une histoire forcément d'amour. si c'est une histoire d'amour, elle va être un peu bousculée. Je veux dire, ça va être l'histoire d'amour de la vraie vie, quoi. Ce n'est pas, euh, pas euh, le prince charmant et tout se passe bien, Elie. Non, c'est la vraie vie. Quand tu
1: écris, est-ce que tu as besoin d'être isolée
0: Oui, oui, mon capitaine. <rire> Mais ça, c'est compliqué. <rire> euh, oui, alors... Euh... Là aussi, j'ai une, une lecture très analytique et euh, ce que j'aime quand je lis un roman, c'est de, de trouver le passage où l'auteur, malgré lui et malgré toutes les précautions, se délivre. Et en fait, je veux vraiment une écriture, écriture. Donc, Il euh, y a pas, pas mal de bouquins qui euh, entre guillemets, ont énormément de succès, c'est des romans fleuves, ça passe tout seul. Oui, ok, soit, en même temps, si ça permet à ceux qui n'aiment pas lire de lire, tant mieux, ils ont gagné leur pari, c'est génial. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est cette intensité. Donc, quand euh, j'allais à un moment donné au salon du livre et que je rencontrais les auteurs, euh, je lisais toujours les auteurs que je voulais rencontrer, le dernier roman ou des romans antérieurs. Et j'appuyais au moment où je les voyais, parce que tu as très peu de temps, il faut capter leur attention en leur disant « Là, à tel endroit, vous avez dit quelque chose de vous ?» Et là, ils disent « Où ça Où ça Où ça ?» Et là, du coup, tu dis « Voilà, toi, ce que tu as perçu. » Il fait « Ah, intéressant. Vous avez cinq minutes, là ?» et hop. Tu le vois après, en dehors ou pas, ça dépend. Et du coup, tu échanges. Et euh, je suis capable de savoir aussi quand on écrit de jour ou de nuit. Par exemple, il y avait euh, Laurent Gaudet, j'adore cet auteur, euh, qui en fait, euh, à un moment donné, écrivait beaucoup de nuit. Alors Laurent Godet, c'est celui qui a écrit le roi, La mort du roi de Sangor, par exemple. Et, euh, et à un moment donné, il y, y, y a un truc dans votre écriture là. Je dis, passé de jour Qu'est-ce qui s'est passé Il me fait deux jumeaux. D'accord. <rire> voilà. Donc, du coup, tu as des échanges. Et du coup, euh, moi, personnellement, j'écris de nuit, la plupart du temps. Quoique là, la dernière nouvelle, je l'ai fait de jour. Hein, Mais dans tu mon dors bain. quand, Catherine C'est ça le problème. C'est qu'en <rire> fait, il faut composer avec le travail, euh, la vie personnelle, le moment où tu es tranquille. Et... Parce qu'en fait, une fois que tu rentres dans l'histoire et que l'histoire prend la main. Euh, tu es absorbé par cette histoire et entre guillemets, il peut, le, le, le monde peut s'écrouler. Euh, non, tu es ailleurs. Et comme tu es un véritable personnage, parce que ça c'est magique, là, tu vois le dernier texte, ça m'a fait une surprise, c'est que j'ai écrit effectivement quelque chose et euh, mon personnage, à un moment donné, j'ai fait un bug sur un mot, c'est esclave. Mais je l'ai mal écrit. J'ai marqué exclave, donc E-X. Et euh, du coup, euh, ça me semblait tout à fait logique et... Euh, je, je finis mon texte, je le mets en PDF, je l'envoie pour, pour, pour qu'il soit publié juste en interne dans une revue euh, professionnelle. Et là, j'ai ma fille, je fais lire mon texte tout de fière à ma fille, et ma fille me dit Mais maman, as fait une faute d'orthographe Et là, j'ai un vieux moment de solitude. Je dis Non, mais c'est pas possible, j'ai répété deux fois ce mot-là, mon Dieu. Et c'est sur une nouvelle, ça fait trois pages. Donc, c'est le genre de truc qui, euh, en spotlight rouge, euh, bref, tu te dis Merde, ça y est, je l'ai envoyé, il faut que je refasse un email en disant Voilà, je me suis plantée. Et puis, je me dis, mais c'est pas possible. Ma fille prend son téléphone, regarde, elle me fait, mais non, ça n'existe pas, maman. Tu as vraiment fait une faute. Alors là, bon, désolée, ma fille, j'ai un moyen de confiance. Je reprends Internet, je regarde, et là, je trouve la signification du mot. Et bien, en fait, il y avait une véritable signification. C'est le personnage ne voulait pas d'esclave, il voulait exclave. C'est une entité qui était en dehors, dans un territoire. Et quand tu lis le texte, en fait, ben, du coup, ça prend toute sa mesure. Ça sublime le texte par ce mot. Par euh... ce mot. Et en fait, là, tu te dis, mince, là, il m'a fait un coup de... <rire> en fait, c'est mon personnage qui a dit, bon, écoute, OK, ta description, j'aime bien, mais moi, je veux ça. Et en <rire> fait, tu te rends compte que... Bah, fait... Et là, tu te dis, mais c'est juste magnifique parce que là, tu te rends compte que le texte a été au-delà. Euh, mais ça, ça m'est arrivé plein de fois, pour, pas forcément pour un mot, mais euh, par exemple, pour l'écriture du roman, tant que je n'avais pas euh, exprimé au fond de moi ce que je voulais vraiment exprimer, le, le chapitre était inachevé, et à un moment donné, tu as le personnage qui t'emmène, et là tu fais Mais non, mais waouh, 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 wa, c'est moi l'auteur, le, le, là. <rire> c'est moi le maître, normalement. Et, et qu'est-ce que tu fais de personnage qui se construit Et en fait, tu, tu vois naître en fait quelque chose, comme, comme si en fait, y avait, tu plantes une graine, et en fait, la graine, elle évolue. Toi, tu as beau l'entretenir, le, le, lui donner forme, du moins essayer de donner des tuteurs. Mais en fait, d'un seul coup, oui, le texte vit, et, et ça, c'est génial.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui a changé euh, ta vie Ou j'ai envie de dire ton écriture Ou alors est-ce que qu'à un moment donné, une lecture a fait basculer chez toi quelque chose qui t'a permis d'écrire encore mieux ou encore plus Ah,
0: alors là tu me poses une colle. Hein. Parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé à écrire donc en 2003, j'ai repris en 2009... Euh, alors quand je regarde moi les dates d'écriture, alors j'y fais un truc, c'est peut-être idiot, mais euh, euh, comme j'écris que sur ordinateur, je garde toujours les sauvegardes en fait, d'évolution. Et je vois en fait comment mon texte évolue et en combien de fois. Euh, par exemple, un roman, ça s'écrit sur des années. Une nouvelle, c'est sur une semaine, parce que là aussi, lecture rapide, intensité, poème, ben, 12 heures à maxi. Et euh, en revenant à ta question, parce que là, du coup, j'ai glissé. Oui, il y a un livre qui m'a énormément marquée. C'est un livre de Musso. C'est un livre de Musso, en fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment du, écrit d'une manière banale. Tout le monde réfléchit dessus et j'ai mes, mes minces. Euh... Mais j'écris vachement mieux. Et je me suis dit, mais attends, euh, si Musso peut écrire ça. Mais en fait, mes textes, ils sont bons, quoi. Donc, j'ai pris un peu confiance en moi. Et puis euh, le fait d'avoir soumis euh, le texte euh, le texte, euh, là sur le 11 septembre, même s'il n'a pas été choisi, euh, c'est pas grave, je l'avais écrit et je l'avais partagé à l'époque avec Martin Winkler, euh, auteur qui a écrit « Les trois médecins euh, »,« La maladie de Saxe ». Enfin bref, j'avais envoyé, il m'avait dit « Mais c'est très bon ». Bon malheureusement, il faut savoir que les auteurs, c'est un milieu excessivement fermé, que généralement, bah, si tu ne connais pas quelqu'un, et bah, ça reste sur ta clé USB. Et la société dans laquelle je travaille permet en fait une activité culturelle et a permis effectivement de de, bah, de, de diffuser quelques partages comme ça. Et j'ai osé passer le pas parce que écrire quelque chose c'est bien, le partager avec des inconnus c'est magnifique, avec des gens qui te côtoient, et eh ben c'est pas pareil <rire> parce qu'effectivement tu oses délivrer quelque chose
1: de toi. Tout à fait, c'est montrer. Euh l'intérieur de, de son âme en fait c'est là voilà c'est ça donc euh, en même temps tu dis que
0: ben bah, un roman une nouvelle un poème alors moi comme j'écris beaucoup avec mes tripes donc il y a des choses qui vont me toucher qui vont me concerner euh, ce que je diffuse en PDF parce que là quand euh, les textes ont été diffusés on m'a dit mais t'as pas autre chose alors généralement j'essaie de partager des textes ou des poèmes qui sont on va dire assez neutres qui euh, qui permettent voilà de d'être touchés par tout le monde mais pas forcément non plus euh, mon état d'âme hein. là il y a des choses que je garde ce qui ne sera peut-être pas le cas dans un recueil, mais là on s'en fiche, c'est une publication générale. <rire> mais euh, non, du coup, en fait, ce que j'apprécie, c'est souvent me dire j'ai une écriture qui touche, qui euh, remue, qui intrigue, qui est perturbante aussi dans le sens où euh, apparemment elle est assez soutenue, mon écriture. Donc, euh, pas forcément facile non plus pour euh, voilà, de premier abord. Mais en même temps, je suis... Euh, alors, je me... Je, attention, hein, les chevilles, elles n'ont pas gonflé, tout va bien se passer. Je suis quelqu'un de très analytique et de très cérébral. Et euh, pour moi, chaque mot est important et donne une, une dimension totalement, euh, comment dire, euh, différente. Et c'est pour ça que des fois, euh, quand j'écris une phrase, en fait, je la modèle, je, je déplace les mots, elle veut dire totalement autre chose. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je veux dire exactement Donc, c'est une mini-torture, mais c'est un plaisir. Et euh, du coup, je fonctionne aussi beaucoup par analogie. J'aime, en fait, provoquer des images pour qu'en fait, les sensations deviennent images et deviennent émotions. Donc après, ça fait une alchimie. Alors apparemment, vu le retour des uns et des autres, ils y arrivent. Euh, maintenant, c'est en toute humilité. Je ne fais pas ça pour euh, une reconnaissance, je fais vraiment ça pour le partage. Et aussi parce que tu vibres en écrivant. Oui. Oui, oui, complètement. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a fait Non, je pense que c'est l'ensemble des livres. Je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, j'ai des choses à dire et puis en fait, tu couches sur le papier, puis ça part tout seul. Euh, et puis sur l'ordi, après ça part tout seul. Et puis après, tu te dis waouh. Et puis après, après tu as le challenge, c'est tant que tu pas fini, euh, c'est voilà quoi.
1: Sur quoi tu travailles en ce moment
0: Ah bah, En fait, euh, il m'est arrivé un accident de vie et j'avais fait un roman et, euh, bah, qui a été cryogénisé par. Euh comment dire, par, par, par l'accident. Et du coup, j'ai mis... En fait, tout était prêt pour être envoyé. En fait, j'avais envoyé une première session à huit éditeurs majeurs, sauf qu'on ben, m'a gentiment dit qu'il y avait beaucoup d'ouvrages et que voilà, à recommencer. Et j'en ai parmi un qui m'a dit « Il y a quelque chose de très, très fort. Il manque juste un fil rouge. Faites-le. » Et au moment où j'ai fait mon fil rouge, ou alors là, j'adore parce qu'en plus, c'est un roman qui fait peur... Et euh, j'ai écrit ce fil rouge, très angoissant, sur la plage entourée en plein soleil, <rire> là par contre j'étais en papier, et avec les gosses qui courent, qui rigolent, qui, qui, qui hurlent et là tu te dis il y a un décalage mais juste génial quoi, <rire> tu t'éclates. Et je trouvais ça dantesque de, savoir, de voir en fait, les gens s'éclater, bruyants ou, sans, ou sans, genre, se chamailler. Et moi, en train de faire un truc, mais totalement glauque, angoissant. ça <rire> J'étais inspirée de, de la joie euh,
1: ambiante ça. pour écrire... Euh, un truc totalement un truc glauque et hyper peur.
0: hyper peur, voilà, c'est ça. Il m'est arrivé quand j'ai fait ce roman à un moment donné où je faisais un passage très, très haletant. Et d'un seul coup, genre, il y a quelqu'un, j'ai ma fille d'un seul coup qui serait en pleine nuit, dans le noir, qui arrive à pas des loups, et <rire> qui pose la main, et moi je me le casse sur les oreilles. <rire> et là je fais un bond de 15 mètres. Parce que dans ces cas-là, en fait, quand j'écris, euh, j'écoute en fait beaucoup de BO, euh, sans parole, parce qu'effectivement, comme je suis bilingue, il ne faut pas en fait que je comprenne euh, du tout les paroles. Et euh, souvent, bon, bah c'est des BO euh, de. Comment il s'appelle euh, Howard. Euh, James Newton Howard. Donc, le sixième sens. Euh, sinon, il y a aussi Inception avec Mancel euh, euh, Voilà, il y, 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 y a souvent des musiques assez prenantes, angoissantes. Il y a aussi la B.O. Twilight, le, le, premier, euh, le, 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 genre, le premier volet qui est juste excellent. Et euh, donc, voilà, je, je fonctionne sur quelques petites musiques bien particulières que je me concocte. Hein, et puis après, je suis dedans. Quoi. Et après, voilà, je suis partie. Et alors en ce moment, donc
1: tu termines ce roman
0: Alors en ce moment, voilà, ce que je me, là, je me force en me disant ok, mon accident de vie il y a cinq ans, là ça y est, j'ai réussi à écrire sur mon accident de vie, donc c'est bon, c'est fait, c'est casé. Euh, il faudrait quand même que je finisse. Et puis euh, là, ben, là au mois de mars, j'ai écrit euh, justement euh, sur le nouveau, euh, la nouvelle revue là. Donc je euh, ben, j'irai que pour le moment, <rire> voilà, je, j'irai pas que je suis feignante, non, j'ai simplement un manque de temps évident quoi. Donc euh, là pour le moment je suis en train de jongler sur plein de choses Donc euh, ça va venir Et puis euh, oui il y a des moments je vais te pondre un poème Tu ne sais pas pourquoi euh, D'un seul coup ça me prend, il y a une personne qui me dit une phrase Et d'un seul coup ça va partir Ce que je comprends c'est que ton écriture elle n'est pas programmée Pas du tout Par contre quand... Euh... J'ai antenne, un seul coup, ça ne me lâche plus. Et, euh, non, non, mais je te dis, en course, c'est comique. Hein. En, en, en course, si je commence un poème, et euh, voilà, quoi. je peux le commencer dans le bain, euh, je prends un seul coup mon téléphone. Là, par exemple, euh, pour la nouvelle, la, 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 la nouvelle qui est parue l'année dernière, euh, j'ai écrit ça en marchant <rire> pendant une heure. Voilà, sur mon téléphone, parce que j'avais pas d'autre support. Mais je dirais que même un morceau de papier de toilette, j'irai. Mettons, je me trouvais, euh, <rire> voilà. Euh,
1: je pense que je, si j'avais un crayon, un morceau de papier de toilette, je serais capable de noter mon idée, quoi, clairement. En fait, ce que tu fais passer comme message aussi, c'est que parfois, quand on on, on pense qu'on veut écrire quelque chose, il faut être dans un lieu, il faut s'aménager euh, du beau papier, un, un ordinateur euh, à soi, euh, du silence, la nuit, une décoration, des fleurs. Mais en fait. Pas du tout c'est à dire qu'il suffit d'avoir euh, euh, le, le courage entre guillemets de de prendre juste de quoi écrire ou de quoi noter sur son ordinateur ou son téléphone l'instant c'est ça la pensée ça. qui arrive
0: alors je dirais qu'après euh, toute la technologie et le calme euh, là où tu en fait c'est quand tu le retravailles mais le premier jet peut être pris sur n'importe quel support. Et en fait, il ne faut surtout pas lâcher l'idée. En fait, quand, par exemple, un poème me vient, c'est d'un seul coup, je commence à avoir un mot, une phrase. Et puis, elle revient en boucle. Je veux dire, elle revient deux ou trois fois. Et là, je sais que là, je suis sur quelque chose et que ça ne va pas me lâcher. Donc là, du coup, je pose et je formule tout de suite. Et après, arrivé sur un, un, un endroit, on va dire, plus adéquat, je recopie en mettant toujours la, la version que j'ai eue dès le départ brut de pommes. Et après, j'enregistre effectivement la version et ça vient par la version ensuite finale. Mais euh, voilà, et pour, pourquoi je faisais référence au papier de toilette C'est en fait, il y a un film qui est génial, ça s'appelle V pour Vendetta. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Ouais. Alors, la lettre à Valérie. Alors, lettre à Valérie, c'est une personne effectivement qui se trouve incarcérée, qui n'a au, aucun moyen de, de, de communication et qui a juste un petit euh, bout de crayon qui fait peut-être 3 cm à tout casser et elle écrit en fait euh, ses derniers instants ou ses moments les plus forts hein, sur ce papier toilette. Et j'avoue que ce passage-là, moi je le vénère, je l'adore parce que oui, c'est toute l'écriture, quoi. Moi, quand j'ai rencontré par exemple Paul Austin, euh, là aussi, je l'avais interpellé d'une façon assez percutante. Et je me souviens, il y avait euh, un truc très drôle. Tu avais euh, le manager, tu avais le garde de sécurité, euh, la Nounou, enfin euh, bref, tu avais tout le monde autour de lui. Et en fait, on était faisait la queue. Et il euh, y en a un qui prenait le livre que tu voulais dégasser. L'autre qui euh, ouvrait la page le, et le présentait devant l'auteur. Il signait. Et après... Euh, à la chaîne. À la chaîne et la Nounou qui prenait le bouquin et qui te le remettait. Et quand est arrivé mon tour, en fait, euh, en fait, je lui ai dit un truc. Je lui ai dit, mais euh, vous êtes gère, si vous n'écrivez pas, vous mourrez. Il a dit, oui, tout à fait. Et là, du coup, on a réussi à discuter cinq minutes. Et là, tu avais la nounou qui vient non, mais vous avez un avion. J'en ai rien à faire. Cette personne, elle parle anglais. Elle m'a compris. Je discute. <rire> et j'ai trouvé ça excellent. Mais euh, en fait, pour moi, euh, je me suis rendu compte que si je n'écris pas, je meurs. Donc, euh, ce n'était pas des paroles en l'air. J'ai vraiment besoin de... Est-ce que c'est pour la postérité Non, on s'en fout. Euh, le jour où je ne serai plus là, bah, écoute, euh, tout le monde n'ira pas ce que j'ai fait. Peu importe. Mais pendant mon vivant, est-ce que j'ai pu exprimer Est-ce que j'ai pu euh,
1: partager C'est le principal. Alors, ce podcast euh, s'appelle Vibration. Est-ce que actuellement tu as une euh, vibration musicale à nous partager c'est-à-dire une musique préférée oui, j'en ai plein. Alors, euh, euh, ouais. si tu en as une que, que tu aimerais nous donner
0: Alors, je vais t'embêter parce que je vais t'en donner plusieurs. <rire> je, je suis terrible, je sais. <rire> Et puis je, après, je, je terminerai par le roman qui, euh, qui est un roman de vie. Euh, par exemple, là, 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 là à l'instant, tout de suite, là, euh, c'est effectivement euh, U2, le concert au moment de... Euh, bah le 7 novembre hein, euh, au moment de l'attentat du 13 novembre où il a fait euh, je après il a fait du tu C, sais, il a fait un concert euh, gratuit euh, et ça c'est un concert qui, rien que d'en parler tu vois, j'ai la chair de poule euh, parce que c'est un concert où il a donné de sa personne, où il a c'était pour la musique, en même temps c'est un groupe que je suis depuis euh, des années et que j'avais trouvé sa générosité, sa spontanéité, sa, son intensité, sa vérité, sa, il était vrai, ce, voilà. Donc voilà, ça c'est le concert, si vous pouvez voir, c'est le concert euh, sur, le 7 décembre, pardon, par rapport aux attentats du, du 13. Sinon, ben, euh, effectivement, toutes les BO qui foutent les jetons, donc euh, effectivement, c'est James Newton Award en collaboration avec euh, Mansell, donc Inception. Donc, euh, sinon, euh, ben, euh, quand j'étais ado, c'était Dépêche mode avec surtout David Gahan. Euh, parce qu'en fait, des textes, en fait, voilà, c'est des textes souvent très sombres, hein, mais euh, il mais y a quelque chose. En fait, je recherche vraiment l'intensité dans les auteurs. Donc, voilà, ça, c'est le partage musique. Et donc, là, le côté pénible de moi, <rire> c'est le livre, euh, c'est L'ombre du vent de Zafone, Carlos Luis Zafone. Euh, c'est un livre qui a une écriture. Sublime. Euh, il fonctionne aussi beaucoup par analogie. Mais euh, c'est une poésie. Alors, moi, attention, je ne fais pas d'alexandrin. Je suis toujours. Mais euh, là, j'ai perdu le terme, c'est lamentable. Euh, de la prose, voilà. Et en fait, le, le livre en lui-même, il est dantesque, il est beau. En plus, ça parle sur les livres, parce qu'en fait, au départ, ça commence par le cimetière des livres oubliés, où c'est un enfant qui est emmené par son père dans ce, ce sanctuaire où, en fait, tu n'as plus qu'un exemplaire de chaque livre. Et l'enfant, ayant 7 ans, va avoir l'ultime privilège de rentrer dans ce, dans ce cercle très fermé. Et ce n'est pas lui qui choisit le livre, c'est le livre qui choisit euh, ce lecteur. Et, euh, et il va en fait faire un parallèle entre sa vie et l'auteur. Et voilà, ça c'est juste magnifique. Je crois que euh, si vous allez sur le site de citations, euh, je crois qu'il y en a plus de 134 rien que sur le roman. Moi, effectivement, j'ai un... je ne les compte même plus parce que j'ai été subjuguée en analogie. Euh, j'ai fait exactement comme pour V pour Vendetta. J'ai vu le film cette fois parce qu'il était tellement bien. Les, 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 les dialogues étaient tellement beaux Effectivement, là ça devient comme un livre, et là tu prends des notes. Et je l'ai vu en anglais et en français, hein. taré. je l'ai vu en une seule fois. <rire> bon, je, ce jour-là, j'étais malade, mon mari m'a dit Mais ok, il y a un film génial que tu as loupé, ok. Et du coup, je l'ai regardé, mais j'ai regardé sept fois de suite. Alors, trois fois en français pour noter, et euh, deux fois en anglais, et puis après, j'ai fait encore une redite, et après j'étais sur internet en disant Mais pas possible, il y a des citations partout. Et oui, il y avait des citations partout. Donc voilà, ça c'est mon côté un peu rebelle.
1: Merci beaucoup Catherine pour euh, pour toute cette vibration que tu nous as donnée à travers les mots euh, et ces partages de, de livres de musique.
0: Bah écoute merci à toi de m'avoir donné la parole et puis bah écoute on croise les doigts pour qu'un jour j'espère pouvoir publier autre que dans des revues. Mais en tout cas en attendant euh, ouais plaisir l'écriture c'est oui c'est c'est vivre. Merci à toi Clémentine.
1: Merci.
2: You gotta take a beautiful day You're not fooling anywhere Thought you found a friend